0: nous emmener faire le tour du monde de ses découvertes. Bienvenue sur les routes du thé.
1: Bonjour Sidonie.
0: Bonjour François-Xavier. Tu m'emmènes où aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je t'emmène dans un endroit merveilleux, rencontrer des gens formidables. Je t'emmène chez les laou.
0: Où sont-ils, les Laos
1: Alors, les Laos, ils sont dans les montagnes. Ils habitent à l'extrême nord de la Thaïlande. On les trouve donc aux confins de la Thaïlande et de la Birmanie. On les trouve aux côtés des Aka, des Karen, des Mong, des Lissous entre autres, qui sont d'autres ethnies qui peuplent cette magnifique région montagneuse qu'on appelle aussi le triangle d'or.
0: Qu'est-ce qui t'attire chez les Laos à
1: Tout m'attire chez les Laos, dès que entends triangle d'or, c'est magique, c'est quelque chose d'incroyable, et puis En plus, on est quand même au berceau du thé, parce qu'on suppose que le thé est né aux confins du Mekong, euh, entre le Mekong et le Brahmapoutre. donc vraiment dans cette région du triangle d'or qui est entre la Chine, le nord du Laos, euh, l'ex-Birmanie qu'on appelle aujourd'hui le Myanmar, mar euh la région euh, extrêmement orientale mmh. de l'Inde, dans les états qu'on appelle la Sam. Voilà, c'est par là que le thé est né. Donc déjà, j'ai une attraction, une attirance euh, naturelle pour ces endroits-là. Et puis, ce sont des gens très attachants que ces peuples qui euh, se promènent euh, d'une région à l'autre. De ces C'est une région montagneuse, assez inaccessible, tellement mythique. Et puis, il y a une autre chose qui m'attire beaucoup chez les Lao, c'est qu'ils font des thés et ils font des thés délicieux, des thés verts, parfois des thés noirs, des blancs aussi mais ils font surtout des maocha c'est quoi le mao Alors le mao c'est un thé assez particulier, tu as entendu parler des thés sombres, des mmh. fameux puers notamment qu'on a dégusté ensemble parfois. Le mao cha, en fait ce sont les feuilles de thé qui vont servir à faire le thé sombre, à faire le pouer. C'est comme une sorte de matériau de quelque chose qui est en devenir. En fait jusqu'à il y a quelques années on ne s'occupait pas tellement des mao parce qu'on préférait avoir le pouer. Alors tu sais, je ne sais pas si tu te souviens mais il existe deux sortes de puers le puer sheng qui un pouer cru ou bien le pouer chou qui est un pouer cuit. Qu'est-ce que ça signifie cru et cuit Ça signifie que cru c'est une fermentation lente alors que cuit c'est une fermentation rapide. Mais dans les deux cas en fait, il faut du maocha et Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui se disent « mais moi j'ai bien envie de goûter du maocha, j'ai pas forcément envie d'attendre qu'il devienne un thé sombre, un puerre. Mmh. » Et du coup, c'est intéressant de déguster le maocha et peut-être que c'est un thé en devenir, n'empêche que, au stade où il est, c'est quand même très intéressant. Et ce qui est aussi marrant avec ce maocha, et ce qui est marrant avec la façon dont les laouss s'y prennent, c'est qu'il existe plusieurs manières de faire ces maocha et on va les goûter ensemble. Certaines personnes, en fait, le laissent se flétrir et sécher au soleil et d'autres commencent par le rouler dans un walk donc il y a vraiment des gestes extrêmement différents mais dans tous les cas on arrive au maocha
0: Je te connais François-Xavier, tu parcours le monde et surtout tu découvres des thés mais avant tout tu découvres des gens, des gens qui aiment l'été qui les font, qui les racontent je suis sûre que tu t'es fait un ami ou une amie parmi les laos
1: Ah bah, j'ai rencontré des gens merveilleux ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve à Chiang Mai. Voilà, c'est de là d'où on part. Mm -hmm. Chiang Mai, c'est vraiment une des villes principales à l'extrême nord de la Thaïlande. Et à Chiang Mai, on va prendre la voiture. Les routes sont excellentes. Et on va s'arrêter en chemin. On va rouler plein nord en direction de la frontière. Et on va s'arrêter en chemin chez mon ami Dara. Dara, c'est une femme dont le père est venu à pied de Kunming. Kunming, c'est dans le Yunnan en Chine. Son père est venu à pied. Alors, ça représente... Euh, des jours, des semaines, des mois de marche en 1938, simplement pour une vie meilleure. Et comme dans le, Yunnan, il, connaissait le... il avait pourtant que 15 ans, mais dans sa famille, on connaissait le thé. Il a marché jusque-là, donc pour une vie meilleure. Et puis, il a trouvé que à cet endroit-là, où se trouve aujourd'hui Dara, il y avait un bon Feng Shui. Et il est resté.
0: Un bon feeling, quoi.
1: Voilà. Il a bien senti son rapport avec les éléments, la façon dont étaient orientées les montagnes, le nord, le sud, l'est, l'ouest, ça lui a plu. Et donc, c'est Dara qui nous raconte tout ça. Dara, elle est rigolote. Et Dara, elle, ce qui est assez amusant, on est dans un lieu très rural. Et Dara mmh. vit ouvertement avec sa copine Millet. Mmh. Et elles sont là, toutes les deux, dans une maison à moitié euh des maisons faites en bambou et dans un lieu donc très rural et elles sont là à travailler les feuilles de thé. Autour de chez Dara, il y a des théiers sauvages et on va aller récolter les feuilles de thé sur les arbres. Donc on va un peu dans une forêt, ça ressemble pas à une plantation de thé habituelle. Tu vas faire une balade dans une forêt, puis de temps à autre tu dis tiens, ben ça c'est un théier, je vais récolter les feuilles et ça se passe comme ça. Donc on va s'arrêter chez Dara, le temps de la voir... Ça va être très amusant parce qu'elle, elle a une façon de faire les maocha assez incroyable. Parce qu'au lieu de les laisser d'abord avec un flétrissage au soleil, ouais. la première chose qu'elle fait, elle les travaille au wok, en fait, ces maocha. Et donc, on va la voir passer ses feuilles sur un wok et ensuite rouler à la main ses feuilles de thé toutes fraîches sur le wok. Et voilà, c'est sa manière à elle de faire. Et puis, on va peut-être manger quelque chose ensemble. Et ensuite, on va reprendre notre route. On n'est pas encore chez les Laou quand on s'arrête chez Dara. Comme je te l'ai dit, elle vient, elle vient de Chine et on va continuer notre route et on va arriver à, à Fang. Donc là, on est qu'à quelques kilomètres de la frontière birmane. On voit les montagnes et là, on va arriver chez les Laou et on arrive aux abords d'un parc national Doifan Rompok et donc là, c'est un moment merveilleux.
0: Pourquoi c'est merveilleux Qu'est-ce que tu découvres comme paysage et comme peuple
1: alors, on va là aussi rencontrer quelqu'un. Ouais. Ça va être merveilleux à plein de points de vue parce que Yogg va nous raconter déjà la légende de l'origine des Laos. Mm -hmm. Avec Yogg, on va pouvoir aussi euh, faire du thé, bien sûr. Et Yogg va nous raconter aussi toute euh, l'histoire des Laos. Et les Laos, ils viennent du Tibet, de Chine. Et ils sont arrivés en Thaïlande à peu près il y a une centaine d'années. Mais ils sont partis du Tibet il y a extrêmement longtemps. Et siècle après siècle, en fait, ils sont déplacés. Et euh, il y a une centaine d'années, ils ont quitté la Birmanie pour rejoindre la Thaïlande. Et la Thaïlande euh, leur a notamment demandé d'assurer la protection à eux comme à d'autres populations tribales, leur a mmh. demandé d'assurer la protection des frontières à une époque où la Thaïlande avait peur de l'expansion du communisme. Et à cette époque-là aussi, et jusqu'il y a encore pas si longtemps que ça, les lao cultivaient l'opium. Il y avait une certaine relation avec la CIA qui, elle aussi, aidait la Thaïlande à lutter de la peur que le communisme, que ce qui se passait en Chine avec Mao, ça se répande dans les pays voisins. Et les Laou ont cultivé l'opium pendant très longtemps et c'est le père de Yok qui a dit un jour euh, qu'il y avait une autre culture possible et que la culture c'était le thé. Et c'est euh, le père de Yok soutenu par le roi de Thaïlande qui est un personnage euh, extrêmement important, l'ancien roi, qui est venu à plusieurs reprises euh, chez les Laou pour euh, les soutenir. Donc c'est le roi euh, Bumibol qui est venu sur place et qui a encouragé le père de Yoc à ce que tous les Laos se mettent à cultiver le thé à la place de l'opium. Donc, il y a des photos très émouvantes. Euh, Yoc, elle, a, elle est très attachée à ses racines, très attachée à sa culture et sa maison. C'est presque une sorte de centre culturel où tu vois les photos du roi venant. Tu vois même un billet de banque que le roi a fait imprimer avec la famille de Yoc qui est à genoux et qui euh, salue le roi, et il tenait euh, ainsi à montrer qu'il encourageait le bonheur de ces ethnies-là et le fait qu'ils puissent perpétuer leur tradition. Les Laos, depuis qu'ils sont descendus de leur euh, Tibet, ce sont une population de chasseurs qui connaissent par cœur les forêts, qui connaissent le bruit euh, de chaque animal, qui connaissent chacun des sons, qui connaissent chacun des arbres, chacune des plantes, qui sait en quoi telle plante va guérir. Et le roi Thaïlande a tout fait pour que ce peuple-là, comme d'autres ethnies autour, puissent continuer à être fiers de leur culture et malheureusement, le père de yok s'est fait assassiner... Euh des personnes qui sans doute gagnaient plus d'argent dans le trafic d'opium mais, mais Yoc a déplacé le, la factory, le bâtiment dans lequel elle travaillait la feuille de thé. Elle en a fait une sorte de petit musée, un restaurant où tu ne manges évidemment que des plats en lien avec les laous. Il y a un hôtel où on peut rester et elle a organisé une fabrique de feuilles de thé un peu plus loin pour pouvoir faire le thé. En fait, ce qui est génial, tu sais, quand tu voyages, que tu arrives à un endroit et tu as les gens qui te racontent toute leur histoire et puis ça fait du bien aussi à une époque de, où tout est mondialisé, de se dire ben voilà, il y a encore des, des peuplades comme ça on les connaît mal. Alors déjà, quand tu poses des questions sur les lahou, la première chose que m'a dit Yok c'est ah mais attention, il y a douze couleurs de lahou.
0: <rire> Parce qu'en fait l'ethnie, oui.
1: non, c'est pas des couleurs de peau, c'est des sous-groupes. Ah. En fait, Yoc, elle me dit mais moi je suis une laou rouge. Mais il existe des laous noirs, alors je lui dis mais à quoi tu Est-ce que physiquement tu, tu fais la rencontre quand tu croises un laou ou une laou, si elle est rouge, noire ou autre chose. Alors elle dit, bah, les laous noirs par exemple c'est les chrétiens, donc ça on peut les reconnaître par rapport à ça, alors qu'elle en tant que laou rouge, elle est d'un culte animiste. Mais il y a encore dix autres couleurs de laou, donc si tu veux c'est déjà un voyage, t'arrives quelque part, tu te poses, déjà on te dit, bah t'es chez les laous et à ce moment-là, ils vont te dire, oh, 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 mais c'est pas si simple. Hein on n'est on est pas n'importe quel là hein Ici, on est chez les laos rouges, tu vois. Et c'est ça, la beauté du voyage, c'est de mélanger aussi la vraie histoire et puis les légendes. Est-ce qu'il
0: y a une légende sur la naissance des laos
1: Alors oui, il y a des légendes. Et, et tu vois, quand Yoc t'explique toute cette histoire d'opium, de marche, de venir depuis le Tibet, du, toutes les histoires avec Mao, le coming tang, la peur du communisme, la culture de substitution qui est devenue le thé. Tu voyages aussi dans l'histoire, dans, dans d'histoire assez récente et puis à un moment y, euh, Yoc elle me dit bon il faut que je te raconte euh, la légende sur l'origine des Laou. et alors là c'est encore un autre voyage euh, elle me dit euh, alors je vais essayer de te raconter la légende à la façon dont je me dont je m'en souviens alors c'est un garçon une fille Chatti le garçon et Nati la fille se rencontrent dans une calabasse, donc tu vois c'est déjà pas banal comme rencontre <rire> Chatti et Nati se rencontrent dans une calabasse et forcément, ils se posent la question que n'importe, comme toi et moi, on se poserait comment se sortir de cette calebasse Et euh, donc, Chatti et Nati appellent à l'aide, euh, ils appellent un oiseau afin que l'oiseau de son bec perce un trou dans la cucurbitacée. Et un pan les entend. Et le pan fait un petit trou, et puis, tout à fait par hasard, il tombe malade. Donc, du coup, Chatty et Nati ne sont pas avance, très avancés. Il y a juste mmh. un trou, mais pas très grand. Et pas de quoi, évidemment, arriver à sortir par le trou. Donc, ils appellent encore au secours. Ils appellent au secours. Ils entendent un rat. Donc, ils l'appellent et le rat hésite. Le rat hésite et Chatty et Nati, pour le, le convaincre, parce que le rat, il peut agrandir le trou. Il peut faire un grand trou et puis peut-être ils vont réussir à sortir de la calbasse. Et Chatty et Nati lui promettent ainsi qu'aux divers animaux à qui vont demander de l'aide, parce qu'ils vont demander de l'aide à pas mal de monde afin d'arriver à sortir. À chaque fois, ils font la même promesse. « Si tu m'aides, on te promet qu'on partagera avec toi chacun de nos repas. » Et quand le rat entend cette promesse-là, il est très heureux. Donc, il a grandi le trou. Et grâce à lui, Chatti et Nati peuvent s'extraire et deviennent des humains. Et voilà comment sont nés les Laou. Et c'est à ce moment-là où ils sont devenus humains, et ils ont été nourris à la sortie de leur calbas par une chienne qui les a nourris de son propre lait et qui les a pris sous sa protection. Donc tu vois, on a eu un pan on a eu un rat, on a eu cette chienne. Et voilà pourquoi, me dit Yoc, voilà pourquoi aujourd'hui, fidèle à notre promesse originelle, aucun laou aujourd'hui ne mange ni pan ni chien, ni rat.
0: C'est magnifique.
1: Voilà, tu vois, c'est... Ces histoires, ces légendes, tu écoutes ça et fou tu es parti ailleurs.
0: <rire> Quel thé elle t'a fait goûter, Yok?
1: Alors, elle m'a fait goûter, euh, plusieurs thés. Il n'y en a pas deux pareils. En fait, la façon de faire le thé dans ces endroits-là est tellement artisanale que tu vois bien que le thé qui est fait un jour et le thé qui est fait le lendemain, déjà, ils vont pas être tout à fait pareils. Donc, ce qui a été assez vraiment sympa avec Yok, c'est qu'on était à Fang. Alors, Fang, c'est déjà pas une ville bien importante, mais de Fang, on a pris la voiture et on est parti dans un village vraiment reculé où il y a comme un tout petit hameau entouré de champs de thé. Et là on a été accueillis par les habitants qui font du thé et on est monté à l'étage de la maison parce que sous la maison c'est les, les bêtes en fait, c'est les poules, c'est peut-être un buffle euh, ou là aussi là où on fait le thé. Et à l'étage, il y a une seule pièce dans ces maisons-là, des maisons sur pilotier il y a une seule pièce qui est la pièce à vivre. Et tu vas cuisiner dans cette pièce, tu vas prendre tes repas, tu vas dormir aussi. Quand le repas est terminé, tu vas t'allonger sur des nattes. Et tout est ouvert, tu sais, il fait le même climat, très doux, toute l'année. Et tout est ouvert sur la jungle, tous les bruits de la jungle. C'est là qu'on va prendre le repas et c'est là qu'on va aussi goûter le thé. Et dans ce village-là, j'ai goûté... Euh, plusieurs thés délicieux, différents maocha qui se ressemblent pas du tout parce que d'un villageois à l'autre, encore une fois, la manière de faire est différente. Et j'ai goûté aussi du thé noir qui fond et qui est très bon. Ce qui est un peu curieux, tu as des sortes de jardins de thé traditionnels où l'étayé, il t'arrive à peu près à la taille et tu vas récolter les feuilles. Mais parfois, tu vas dans une forêt. Et là, tu vas retrouver les vieux théiers et tu vas, euh, dans ces cas-là, produire le thé de façon différente. Tu vas pas mélanger les feuilles de, de jeunes théiers et celles de vieux théiers. Tu vas travailler la feuille de façon différente. C'est un une saveur fermier différente Oui, alors, on va toujours te dire que c'est d'une saveur différente, mais en fait, comme ils vont jamais mélanger les deux lots de feuilles et qu'en fait, ils vont jamais faire exactement selon le même process, mmh. euh, du coup, c'est assez difficile de comparer qu'est-ce que la même manière de faire donnerait pour tel ou tel type de feuilles. Mais si tu veux, je vais euh, faire infuser euh, ces trois thés, donc je te laisse euh, découvrir euh, leur nom. On a ici un maocha du village de Doi Pumuen, celui où on se trouve justement. Un autre maocha, cette fois-ci avec les théiers sauvages, les grands théiers. Et puis on a euh, un thé noir, toujours de ce même village, et on va dég déguster, et on, nous allons ensemble déguster ces trois thés. Alors, voilà, devant nous, on a ces deux maocha et ce noir. Et le temps que ça baisse un tout petit peu en température, je peux quand même te raconter une promenade absolument incroyable, parce qu'on est parti avec le frère de Yok qui nous a emmenés dans le parc national euh, à côté du village. Et c'était absolument un truc incroyable, parce que le parc national était fermé, mais comme c'est une famille un peu connue, ils ont réussi à, ce, à le faire ouvrir pour qu'on aille voir des théiers qui sont vieux de mille ans. Donc c'était au fin fond de la forêt, on est juste à côté du deuxième sommet de la Thaïlande qui est à l'intérieur du parc national et on a marché euh, des kilomètres pour aller trouver euh, ces vieux théiers et alors cette marche elle est absolument euh, étonnante il a fallu se frayer un chemin à la machette à travers des arbres couverts de plantes grimpantes, de mousses, d'orchidées, des lianes qui tombent de partout, des sangsues qui grouillent. On est obligé d'avoir un vêtement particulier jusqu'en haut des cuisses pour ralentir, non pas pour en avoir aucune, parce qu'on y arrive quand même à en avoir. Ah, parce qu'elles
0: grimpent tout le long de la Parce qu'elles
1: grimpent, les bottes, ça ne suffit absolument pas, et tu mets des sortes de cuisses en plastique histoire de ralentir sauf qu'elle tombe aussi des arbres, alors tu vois, moi j'en ai eu dans le dos, alors comme quoi... Mais peu importe, de toute façon, t'es dans cette forêt inimaginable, et il y a un vent, euh, ce jour-là, il y avait un vent incroyable, puis c'était le début de la saison des pluies, et du coup, on avait peur de se prendre un orage énorme, et tu avais euh, des sons absolument incroyables, c'était pas les ours, c'était pas les singes, c'était pas les cochons sauvages, mais c'était les cigales, il y a un niveau absolument assourdissant, c'était inimaginable que des cigales arrivent à faire. alors bon, elles sont costauds. Quand tu vois la taille d'une cigale, c'est costaud. C'est
0: la taille d'une main Oui,
1: c'est ouais. absolument énorme. Alors, les gens les mangent, d'ailleurs. Ils les chopent en fait à un long bâton avec un peu de glu au bout. Mais bon, moi, c'est pas forcément mon truc de toujours manger des animaux. Et j'étais tellement heureux d'écouter ces cigales quand bien même, c'était vraiment assourdissant. Et c'est à la limite où tu te mets les doigts sur les, sur les tympans parce que c'est vraiment très fort. Et donc, voilà, on va marcher. Et puis, et tu sais tu as quand même une drôle d'émotion quand tu arrives devant un théier, un camélia qui a mille ans d'âge, dont le tronc est complètement creux et, et couvert lui aussi de toutes les couleurs de mousse, qui est immense, À demain tu as du mal à, évidemment à en faire le tour. Et il y a quand même une émotion, tu vois, quand tu pratiques le métier du thé, et que tu vois quelqu'un, c'est une, une personne, tu vois, il, il est là depuis mille ans, il y a un respect en fait. En une vie, tu tombes pas souvent devant des théiers aussi vieux, donc il y a une sorte d'émotion, de respect. Tu as envie de poser la, la paume de la main sur l'écorce de l'arbre. Il était complètement creux à l'intérieur, on pouvait rentrer à l'intérieur de l'arbre. Lui, il était dans un état pas extraordinaire, donc euh, c'était difficile sur celui-là de récolter les feuilles, mais il, était en, il tenait encore debout, euh, mais il était immense. Euh, je ne pense pas aujourd'hui que qui que ce soit, à part quelques singes, euh, grimpe au ce camélia. Alors, on va goûter le thé Donc ici, tu vois, là, on est sur un maocha et on a bien la matière. Ce sont des thés un peu rugueux, hein, c'est pas commode un maocha. C'est vrai. Ça annonce le pouer à venir, ça annonce le thé fermenté qui est à venir. On est sur quelque chose qui a beaucoup de texture en bouche, quelque chose d'assez euh, rugueux. Peut-être le parfum dominant, c'est... Bon, alors, il y a un côté métallique, un côté silex, mais il y a surtout ce, pff, un peu de l'artichaut, du végétal euh, entre cru et cuit... Euh... Une matière végétale mmh. que tu as en bouche, tu as l'impression d'avoir la bouche remplie ouais, de légumes crus.
0: C'est encore différent de tout ce que j'ai pu boire jusqu'à aujourd'hui.
1: Un peu fruit exotique, pas très mûr également, euh, tu vois, une sorte de mangue euh, un peu crue euh, ou en tout début de maturité. Et une belle présence en bouche, hein, une ouais. très belle longueur, quelque chose de très frais.
0: Ce mochette, tu aimes le boire avec quoi par exemple
1: ah, je suis pas sûr que j'aurais envie de l'accompagner, j'aurais plutôt, face à un très beau paysage, une nature magnifique, imagine que tu viens de la ville et que tu arrives à la campagne, mm -hmm. que tu t'assois et que tu regardes un paysage et là tu as besoin d'un petit choc de transition juste pour me réveiller, Tu vois, pour secouer la tête brrr, <rire> comme ça, comme quelqu'un qui s'ébroue et, voilà, ouais. et, et je reprends conscience, je, je m'éveille à la nature avec ce thé-là, euh, assis en tailleur euh, sur une pierre, euh, sur un banc et... et et voilà, je, je regarde la nature et je me repositionne pour bien se caler. Et ce qui est toujours intéressant quand on parle de dégustation, c'est évidemment de comparer. Donc là, devant nous, on a deux maocha, donc c'est amusant de comparer parce qu'il y en a un qui a eu un roulage à la main et l'autre un roulage dans une machine.
0: Le premier, c'est Le premier, c'est
1: à la main et, le, et celui qu'on prend maintenant.
0: Oula, mille fois plus doux
1: alors, il est plus doux, plus délicat, il a dû être bien moins roulé. Parce que
0: le fait d'être roulé, c'est ce qui donne euh, l'astringence
1: En fait, c'est compliqué, parce qu'ils n'ont pas utilisé... Ces, ces deux télas là n'ont pas été faits par les mêmes ouais. personnes, ces deux maocha. Donc, c'est pas les mêmes feuilles qui ont servi. Donc, c'est difficile de dire que c'est ouais. juste le roulage qui modifie. Ce qui est sûr, c'est que ce deuxième maocha... On est vraiment sur quelque chose de plus délicat, de plus peut-être de plus subtil. On est sur des notes là aussi fruitées, mais assez différentes des notes précédentes.
0: Moi, je le boirais plus pour faire la transition, tu vois, entre la journée et le soir.
1: Il est très osier aussi, tu sais. Le, je ne sais pas si tu vois l'odeur de l'osier euh, ou champignon. Bien de sûr. Paris. Un peu champignon de Paris aussi, osier, fruits, osier, champignon.
0: J'ai l'osier, le champignon, euh, pas encore.
1: Tu sais le champignon de Paris cru.
0: Qui a du goût sans trop en avoir.
1: Exactement. Il donne faim, hein ah oui. Alors lui, peut-être en apéro... Hein. J'aime bien
0: quand tu dis ça, ça veut dire qu'on va, on va déguster des petites choses
1: Je ne sais pas si on va déguster, mais je pourrais toujours te raconter... Euh, ce qui est génial, c'est que tu participes au repas. Mmh. Le fond devant toi, en fait, comme toute la vie, elle a lieu dans une seule pièce. En fait, c'est une maison en bambou, mais c'est une sorte de plaque en métal. Et du coup, par-dessus, sur cette plaque, on fait le feu. Et c'est là qu'on va cuire. Donc, on cuit devant toi. Et pendant qu'on papote, on voit le, tout ce qui est en train d'être préparé pour le déjeuner. Mais avant de passer à table, on va quand même goûter. Mmh. Le thé noir, hein, le thé noir d'Elaou. Alors, lui, il a été récolté à l'automne. Ces deux Maocha, ils étaient très récents. Lui, c'est l'automne dernier. Et puis là, on est sur des parfums assez voluptueux. Les parfums du thé noir, bien cirés, bien miellés, boisés. Ça, c'est un thé qui tient chaud. On n'est pas du tout dans le même profil aromatique. Hein. C'est ça qui est merveilleux, toujours avec le thé. On arrive à un endroit et simplement, c'est les mêmes feuilles de thé, mais elles sont utilisées de façon différente. On change les gestes. Là, il y a une oxydation, puisqu'on est sur un thé noir. Et cette oxydation, elle va apporter des notes gourmandes, fruitées, vanillées, boisées, cirées, miellées. Et ça donne ce profil très harmonieux, très équilibré.
0: Assez puissant aussi. Assez puissant.
1: Ouais. Et si je ferme les yeux, eh ben je suis parti. Et je pense à Chatti, à nati euh, dans leur calebasse Et je pense au pan, au... Aura, aura. la chienne
0: qui donne son lait
1: Voilà et,
0: et un peuple qui naît il
1: faut que je raconte du coup un peu les choses qu'on mange aussi chez ces personnes là, ce qui est très drôle c'est leur manière de cuire parce que comme il y a énormément de bambous dans les forêts et alors c'est des bambous, si tu vois la taille des bambous, les nôtres c'est de la rigolade à côté. Donc c'est des bambous absolument énormes. Et en fait dans le creux, il y a une partie creuse dans le bambou ouais. et ils s'en servent euh, comme d'une marmite, hein, une cocotte ou un truc comme ça. Ils vont fourrer en fait le bambou de quelque chose. Par exemple, une viande hachée, ils vont aller la mettre à l'intérieur d'un bambou et ça va cuire de cette manière-là.
0: En fait, ça cuit quoi L'étouffer, c'est ouais, ça Oui, c'est l'étouffer. Parfois,
1: ils vont entourer, par exemple, le riz, tu peux l'entourer d'une feuille de bananier et la feuille de bananier, tu le mets à l'intérieur de ton bambou et tu mets tout ça au-dessus du feu et euh, donc le riz cuit dans une feuille de bananier on, tu en as à tous les repas comme je le dis c'est dans une feuille de bananier puis un tronçon de bambou coupé, de la viande hachée aussi dans le bambou euh, une, je sais pas, une salade de chou à la citronnelle un poulet, alors lui on va le mettre directement sur les braises avec des patates douces on mange aussi des, des petites salades délicieuses de, de plantes grimpantes, tu vois, un liseron au cacahuètes, à l'ail et au piment c'est merveilleux euh, des bouillons de porc, des, des pieds de cochon mijotés aux épices euh, alors, eux, ils sont fans de cigales. Bon, j'ai de la chance, il n'y en a pas eu ce jour-là. Et pour finir le repas, une cuillère de miel sauvage ou quelques gorgées d'un alcool euh, élaboré à partir de 24 plantes que tu bois cul sec en l'honneur de celui qui nous reçoit. Et tu leur dis à ce moment-là, « obo ouya ce qui signifie merci. Peut-être après le repas, on va... Avoir savourer encore, peut-être reprendre de cet alcool-là euh, pour honorer notre hôte et lui qui honore l'invité alors on peut s'honorer longtemps, il y a un moment, il faut quand même arrêter mais <rire> il y a un moment <rire> on va sortir de la maison et peut-être là euh, bah un homme va sortir sa flûte et puis devant la maison, euh, sur le sol en terre battue, on va faire une ronde et, et tout le monde de danser
0: ouïa, François Xavier. Au beau Prochain voyage, François Xavier, tu m'emmènes où Prochain
1: voyage, Sidonis, je te donne deux indices, une odeur, celle du lait maternel et une couleur, celle de la terre.
0: Oh, j'adore ces indices. À très vite. Savourez tous les épisodes d'un thé, un voyage, sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com.